0: I'm a human being! God damn it! My life has value! I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! Who the fuck are you? Yes! Yeah! Eu sou o Ulisses, esse é o Fone Rage e temos um motivo pra gravar esse podcast.
1: Caralho, que cachorro de saco, velho. <risos> Eu sou o Alefiago
2: e ninguém vai ganhar do meu deck de controle. Eu sou o Isaac e tá na hora do duelo.
3: <risos> sou o André e o Magic mudou a minha vida.
2: Olha aí, Olha isso. uma frase aí que tem sentido de verdade aqui pela primeira vez. <risos> é... <risos> Pô, às vezes eu acho que tinha um sentido, cara. mas tudo bem. Não, tem não, cara. sem te falar. Pô, traduz... cara. Aí não é, não. Vinheta. Vinheta.
0: Cara, esse é o primeiro podcast a gente tem um convidado, cara. Um convidado especialíssimo vindo das terras mágicas de Dominária. Acertei a dimensão?
3: É um, é um plano de Magic, cara. Eu queria ter vindo de lá. Acertei algum? Isso, isso.
0: É, já que é pra lhe introduzir aqui, o André, cara, faz vídeo quase todo dia pro canal dele. Faz live na Twitch jogando principalmente Magic, mas ele já jogou, que eu já vi é, outros jogos, né? E também jogou outro jogo de carta aqui que é um pouco mais da casa, que é o
3: Rune Terra, não é? Sim, também já joguei um pouco de Rune Terra. Cara, na verdade já joguei uma porrada de card game aí, mas ah. foi no Magic que eu me encontrei mesmo.
0: Cara, por que, que você tem mais esse apreço pelo Magic?
3: Então. Eu, eu, na verdade, assim, fazendo uma introdução, né? Eu, uhum. eu gosto muito de cartas no geral, tipo, de baralho, uhum. assim, sabe? Desde, cara, pode ser truco, pode ser canastra, poker, qualquer coisa que envolva cartas, eu gosto. Até tarô? Cara, eu nunca, nunca <risos> mexi com isso, mas... Não sei. Vou tentar um dia aí. É, quem sabe? Fazer gameplay. Um X1, né? X1. Quem conseguir adivinhar o futuro do outro ganha. Hum, Nossa, é? É louco. Olha só,
2: eu adivinho aqui que você vai levar um soco na cara. quê? <risos> ganhei, ganhei. Isso é um vídeo de pausa dos fundos, inclusive. Sério? Só não, que
0: hein? não é um soco na cara, é outra coisa pior. Mas, cara, voltando lá, por causa. Será uma
1: carta
3: armadilha, não?
0: Do Tarot. Cara... Um Tarot. Por que o Magic, cara? É claro que por causa das mecânicas, provavelmente, não?
3: É, eu acho que o Magic. Primeiro porque o Magic foi o jogo em que eu aprendi com alguns amigos. Os todos os outros cart jogos de carta que eu jogava era meio tipo com um primo só, com o meu irmão, sabe? O Magic foi o primeiro jogo que me foi apresentado por um grupo de amigos, entendeu? Então tinha uma razão pra jogar porque eu ia estar com os meus brothers e tal. Uhum. É, mas o Magic pra mim é o jogo mais bem feito da história dos jogos, assim. Eu não digo só de jogos de carta, eu digo de todos os tempos, assim. É claro, cada um vai ter o seu jogo favorito, o Magic é o meu e... Pela união de tudo, pela qualidade das artes, pela história, pelas mecânicas, pelas habilidades, pela, sei lá, pelo gameplay em si, pela genialidade do jogo, do design dele. É tudo, tipo, pra mim encaixa muito bem O jogo funciona e flui muito bem, sabe?
0: Experiência pessoal, já que você falou que o Magic mudou sua vida Uma coisa que me ajudou muito a desenhar no começo, velho Fora outros vídeos no YouTube Foi saber que tinha brasileiro desenhando pro Magic The Gathering
3: Tem vários, inclusive
0: Exato, cara Inclusive tem um amigo meu aí que vai começar a desenhar Que legal <risos> Mas, véio, Aí foi o Will Murray, um artista excelente Yes. Excelente. Aí ah, ele faz arte pro. Fazia, não faz mais, né? Mas fazia arte pro Magic. Aí eu deu essa. Aí então, tecnicamente, não, claro, como você, mas o Magic também mudou minha vida, cara.
3: Mesmo que em diferentes proporções, né? O Magic muda a vida de quase todo mundo que joga o jogo por um tempo, assim, porque ele acaba transcendendo. Sabe aquele jogo que deixa de ser só um jogo, assim, tipo, que você conhece pessoas e aprende coisas, não é só um passatempo, assim, é um bagulho que, tipo, de fato faz parte da, da sua vida mesmo.
0: Deixa eu te tá, assim, da galera que provavelmente eu sou o mais próximo
1: do mundo do Magic, né? Definitivamente. Aí... <risos> meu sonho, cara, eu queria muito saber jogar Magic, assim. Eu vejo, assim, aquela coisa linda, mas eu particularmente nunca tive esse contato mais profundo. Pois é, eu tenho amigos que jogam Magic, assim, muito
0: mais do que eu, em um nível muito absurdo, assim, vai pro campeonato aqui, local, etc. E eles falam, e todo mundo fala, assim, que a comunidade do Magic é uma comunidade que ela, ela em alguns casos, ela pode ser um pouco, eu assim, sei agressiva mas, na maioria das vezes, ela é bastante receptiva. Só que, eu acho que, pra ti, no momento, agora, fica um pouco mais difícil participar dessa comunidade desse jeito, porque você é produtor de conteúdo, né? Ou não?
3: Na, na verdade, assim, nesse sentido, não mudou muito, assim. O Magic tem gente tóxica como em qualquer, qualquer comunidade, né? Mas ele, ele é de fato um jogo que tem um uma receptividade muito grande, assim, um jogo bastante plural, digamos assim, em termos de jogador, sabe? Porque a pessoa pode se interessar pelo Magic por diversas razões, tá ligado? O cara gosta de competitivo, o cara gosta do casual, gosta da arte, gosta da história, gosta de colecionar, gosta de jogar, enfim, tipo, tem várias paradas que te atraem, tá ligado? Então o jogo acaba sendo... Isso acaba refletindo na pluralidade do jogo, assim. Claro que vai ter gente babaca em qualquer lugar, né? Mas, no geral, é bastante tranquilo. O que acontece é que... Pela... Pelo trabalhar com produção de conteúdo, é, eu acabo jogando Magic horas e horas e horas, todos os dias. E às vezes, no sábado, eu não tô afim de uma loja de Magic, tá ligado? Eu quero fazer outra ah. coisa. Porque, assim... Beleza, cada dia que passa eu gosto mais do jogo, não me vejo enjoando dele nem nada, mas é bom eu buscar algumas outras formas de entretenimento pra não chegar na segunda-feira e tipo sentir que eu tô fazendo todo dia a mesma coisa, tá ligado?
0: Eu não quero transformar isso naquele, naquele outro ditado, né? Se você é, trabalhar com o que você gosta você não vai gostar de mais nada.
3: É, então, tipo isso, tá ligado? Então, eu, eu meio que, entre aspas, me forço a, a curtir umas outras coisas, assim, pra não saturar o Magic, digamos assim. Mas
0: chega ainda aí pra, pras lojinhas e tal, jogar...
3: Aqui em Florianópolis nós não temos muitas lojas, né? Então eu acabo não tendo tanta alternativa de loja, assim. Eu vou uma vez ou outra faz um tempo que eu não tenho ido, porque 95% do Magic que eu jogo hoje é virtual, né? Uhum. Menos em evento, quando eu viajo pra algum lugar pra jogar, pra fazer alguma cobertura, alguma coisinha, eu acabo jogando. Mas aqui em Florianópolis eu não tenho jogado muito Magic físico, não. Mas houve uma época que eu ia duas, três vezes por semana, jogava três torneios por semana, toda semana, por uns dois anos, assim. Ah, peraí, enquanto, enquanto a gente tá no assunto ainda, deixa eu fazer uma pergunta aqui.
2: É, é porque o Magic, ele tem muita por ele ser do Wizard, né? Ele é intrinsecamente ligado ao D&D. Tanto que tem o mundo do Havnica, 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 que é isso, que é o mundo do D&D, Pro, pros eventos do Magic, né?
3: Uhum.
2: É, eu sou um grande fã do DD, do Forgotten em geral. E, e aí tra traz aquela. Hoje eu sou obrigado, de certa forma, a jogar online é, RPG né, e apesar de eu gostar muito ele dá possibilidades incríveis é? fica bem mais rápido, fluido o jogo mas ao mesmo tempo a gente perde aquela, aquele vínculo afetivo que a gente tem naquela, naquela partida presencial, você gesticula você fala com os amigos, você ri, claro que você faz isso no online, mas no pessoal, é você sente aquele calor humano, é quanto ao médio que você tem essa diferença também você sente falta desse presencial
3: ou, ou é melhor no online? Com certeza é exatamente da mesma forma que você descreveu, tipo, é eu... o curto RPG, dá pra jogar de fato, tem vários sistemas, né, sites, aplicativos que ajudam, hoje em dia com Discord, Skype, a gente joga de diversas formas diferentes, né, mas nada vai substituir você ir na casa de um amigo, pedir uma pizza, trocar uma ideia enquanto joga, sabe, isso é uma coisa que nunca vai conseguir ser substituída, assim, principalmente porque o próprio RPG, o Magic, foram jogos que foram concebidos pra serem jogados de forma física, de forma pessoal, né, então a gente até pode burlar o sistema, a gente até pode jogar e é bom que nós tenhamos essas ferramentas porque, por exemplo, eu não sei exatamente quando esse podcast vai ao ar. Mas no momento, início de abril, é recomendado que nós não saiamos de casa. Então, uh -huh eu não tenho nem a opção de sair pra eu jogar uma loja de Magic. Às vezes o cara que mora no interior do Acre, o cara que não tem amigo pra jogar, o cara que não pode sair de casa por qualquer razão, que não tem loja na, na cidade dele, a única alternativa dele é jogar o Magic virtual, né? Então é bom que a gente tenha essa, essa ferramenta à disposição. Mas assim, cara, olha, nada substitui o Magic físico, nada substitui olhar no olho, blefar, sabe? Tipo, o blefe, por exemplo, é uma coisa que a gente perde, né? Tipo, o blefe é um elemento de card game, assim. É uma coisa que a gente perde quando a gente tá no virtual. porque tu não tem como olhar pro oponente de uma forma que vai deixar ele entender uma coisa, sabe? Tipo, isso é uma coisa que você perde até no âmbito competitivo mesmo. Então, são coisas completamente diferentes, assim. Eu prefiro mil vezes mais o Magic físico, pra mim, nada supera, assim.
1: Então, André, tu acredita que por isso que o Magic no card game online não tá tendo tanto sucesso, por exemplo, como o Hearthstone, como até o próprio Riot agora que tá tendo da Riot Games?
3: Cara, na verdade, eu acho que o Magic virtual tá tendo muito sucesso, assim. Eu não sei exatamente os números dele em relação são hardstone. Hearthstone. Eu só sei que esses dias ele tava como o 13 o jogo mais assistido da Twitch nos meses. Tipo isso... Pra um card game, cara... É bastante coisa, assim... É... Eu, eu acho que o Magic Arena... Ele foi um acerto muito grande... Por parte da Wizards, assim... Tá ligado? É, eu não sei... Eu não tenho uma opinião muito bem formada, assim... Eu acredito que... Foi um acerto da Wizards... E agora eles precisam acertar... Em fazer as pessoas entenderem... Que não é porque ele é virtual... Que ele é... Tipo... Ok... Você perde algumas coisas... Mas você ganha em outras, por exemplo... Se eu tô jogando o Magic Arena, né... Que é o software que a gente usa pra jogar Magic Virtual... A gente pode jogar, por exemplo... Em uma hora muito mais partidas do que a gente joga pessoalmente, físico, né? Porque não sou eu que tenho que perder tempo embaralhando o deck, né? Tipo, <risos> eu não tenho que, sei lá, procurar alguém. Não, eu só clico em jogar, automaticamente eu sou pareado com alguém o deck é embaralhado automaticamente, tipo as contas são feitas automaticamente não precisa de papel e caneta, sabe? Então, dá pra jogar muito mais rápido. É só uma vantagem, por exemplo que a gente não tem no Magic físico.
0: O Magic Arena, eu vejo ele, é, é verdade acho assim, é que o Magic, ele antigamente ele, o fator virtual dele não era muito competitivo, eu acho, assim, relação aos outros players que tem card game. A, com esse Magic agora, eu tô sentindo que existe mais, mais apreço, entendeu? Pelas pessoas que jogam Magic... Eu acho que, tipo assim, diferente dos outros card games, o Magic agora virou um player realmente forte no mundo online, porque no mundo, no mundo offline não tem nem como competir, né? Eu acho que não tem nenhuma card game que chegue próximo ao Magic em relação a tamanho.
3: O Magic ele é o maior card game do mundo, assim, número de jogadores. Pois é, não tem como é... competir ele, com ele, em relação a isso. É, o problema do, do Magic é que ele demorou muito pra criar uma plataforma, tipo, ele não chegou tarde demais, mas ele poderia ter chegado mais cedo, e criar uma plataforma digital que fosse agradável de assistir. Então, por exemplo, a, a alternativa que nós tínhamos, a gente tinha a, ao Magic antes, né, era o Magic Online. O Magic Online era a única forma de jogar Magic sem ser esses softwares piratas e tal, <risos> que era um jogo de fato da Wizards. Só que, cara, uhum. se você for abrir qualquer gameplay de Magic Online, você vai ver que parece um, um Excel, assim. É. Ele é horrível, não dá pra chamar aquilo de jogo. Inclusive, <risos> se você vai fazer captura de tela, o programa não reconhece ele como jogo. <risos> então, assim... <risos> Não dá O jogo é muito feio, cara Ele é muito, muito, muito feio Então não dá pra assistir, tá ligado? É vergonhoso Agora com o Magic Arena Se você for parar pra ver Pô, tem animações é Tem dublagem tem... Ele é lindo Tipo, é claro é lindo. Ele, é, ele é muito mais hardstonizado Digamos assim Porque é o que funciona Pra chamar <risos> atenção, tá ligado? Gostei do tema Gostei muito do tema É a hardstonização das coisas né? Tu vai pegar, por exemplo O, o Terra Ele é uma mistura de Magic com hardstone Descaradamente hum. assim, tá ligado?
0: Os tempos, né? Os, tipo assim, as rodadas Parecem muito a do Magic, né? Você coloca alguma coisa Aí você tem aquele, aquele mini tempo pro, né, pro oponente responder e tal.
3: Eu, eu tive a oportunidade de... Eu fui convidado pela Riot pra participar de uma reunião que eles fizeram lá no escritório deles é, pra anunciar a, pra gente o Runeterra, né? Tipo, a gente sabia do lançamento do Terra alguns, alguns meses antes dele de fato ser lançado. E o Runeterra, quando eles fizeram a, a, a responsável pelo marketing do jogo lá, sei lá, ela fez uma apresentação explicando qual que era a ideia do Runeterra. E tinha um slide que tinham vários card games. Tinha Yu-Gi-Oh! Tinha que tinha Hearthstone, tinha Pokémon, eles falaram ó, oh, Runeterra a gente vai pegar o que tem de bom de todos esses jogos, juntar em um jogo e resolver os problemas que cada um deles tem, tá ligado? É claro que essa é a teoria deles, né? O Uniterra vai eventualmente criar seus próprios problemas. Né? Mas então, assim, por exemplo, o fato de o card game ter essa, esses efeitos sonoros, esse, tipo, essa dublagem, essas coisas assim, chama muito a atenção de pessoas que achavam que card game é um negócio meio monótono, sabe? Meio parado. Assim.
0: É porque eu acho que o, o Asu tinha falado. O Magic Online ele cumpria uma necessidade. Mas ele não cumpria de um jeito mais eficiente possível, eu acho. Porque eu acho que o que deixou o Magic que a arena mais forte agora é justamente esse recurso de design que, querendo ou não, chama muito a atenção
3: eu concordo plenamente, cara, eu acho que é bem isso aí mesmo
0: pois é, porque assim, querendo ou não é, produtor, produtor de conteúdo é o que é, transforma o jogo em um, em um jogo grande ou não ou, tipo assim, que vai ter sempre gente jogando, porque se for um jogo chato, que ninguém consiga fazer um vídeo sobre muito bem é, acaba que vai diminuindo a, a, aquele engajamento da comunidade
3: o que faz um jogo ser um jogo é ter gente jogando, tá ligado? Senão é um programa parado, assim. O próprio Artifact, por exemplo, que foi desenvolvido pelo mesmo criador do Magic, que é o Richard Garfield. Beleza, assim, a galera jogou, era um jogo pago, precisava pagar pra jogar, pra conseguir as cartas, era um jogo ultra complexo. <risos> era muito complexo, cara, mesmo. Ele tinha, tipo, três tantos de batalha simultâneos, era uma coisa insana, tá ligado? E assim, beleza, algumas pessoas acharam o um jogo genial, uhum. só que agora os caras estão tendo que, tipo, lançar um jogo de Novo, completamente diferente, de uma forma que as pessoas consigam jogar, tá ligado? Porque tinham, sei lá, oito pessoas simultâneas jogando artifact. <risos> é, é complicado o, assim. É mais gente jogando <risos> online do que o artifact, tá ligado? Isso é vergonhoso.
0: E, se eu não me engano, se eu não me engano ele, ele também tinha a, a questão de ficou free depois, não?
3: Cara, eu não tô ligado, não sei
0: se eu não me engano eles começaram a ficar frio porque justamente eles queriam eles achavam que o jogo o Artifact ele envelhecer que nem o envelhece o Magic eu acho, a impressão era essa, que o Magic o, o médico quando envelhece, ele envelhece igual um, um ser sábio assim, que ele continua com aquelas cartas, não sei o quê. É, ele continua com todo um, um, um tipo de mercado e um tipo de lógica que continua existindo, entendeu, dentro do Magic com as cartas que já nem são mais jogadas no, no T2 se eu não me engano, que é o um formato competitivo né,
3: isso uh -huh.
0: aí o Artifact não tem como fazer isso porque cara, as cartas não são reais cara acho que acho que tentar transformar é, um um item digital, como se ele fosse envelhecer tão bem quanto o um item físico, eu acho que esse foi uma, um erro de interpretação do jogo.
3: Eu não sei se essa era a, a ideia deles, mas faz bastante sentido, assim, é. O, tipo, eu não tô dizendo que o jogo é ruim, até eu nem cheguei a jogar o Artifact direito, né, mas é, acontece que, sei lá, não vingou. Tipo, não vingou porque o jogo pecou, provavelmente, em gameplay, sabe, né? Geralmente pecou em gameplay.
1: Cara, eu lembro que na época eu tava num Hearthstone horasmente jogando e todos os pro players, todos os streamers fazia muito live do Affect, né? Com o nome do jogo mas... Artifact. Artifact. E eu ficava puta curioso. Cara, muito legal. Parece ser um, um card game que eu posso me interessar. Eu fui até atrás de ver, e na época eu tava nessa condição de pago. Ah, não. Não vou pagar por uma coisa que eu não tenho certeza se é boa. Uhum. E eu realmente achava super complicado. Você tentando assistir a live, vendo o gameplay, você meio que ficava perdido. E olha que eu sou bem detalhista em aprender a mecânica do jogo acima de tudo. Uhum. E eu não conseguia nem entender como é que aquilo tá funcionando, e isso me deixava muito frustrado. Eu acho que o que não pegou muito foi a... não ter a simplicidade de mostrar pra novos jogadores como ser capaz de jogar, sabe? Acho que ele já foi acreditando que, ah, você vai vir, você vai ter que aprender
3: tudo, é tudo novo, é tudo diferente, é isso aí. Acho que faltou uma simplicidade pra trazer o público em massa. Eu não sei exatamente qual foi a, a, a ideia dos caras por trás, assim, mas, por exemplo, o Magic é um jogo, ele foi eleito pelo MIT, o jogo mais complexo da história. Ele tem uma curva de aprendizado ótima. Então, por exemplo, a pessoa ouve isso, ela pensa, nossa, não é pra mim, né? Eu não aguento jogar isso aí, nem xadrez sem jogar. Cara, não é assim, tipo, o jogo tem regras básicas, você aprende as regras básicas e sai jogando. Ele é considerado um jogo complexo, porque, por exemplo, eu jogo Magic todos os dias há anos e todo dia aprendo uma parada nova, sabe? É nesse sentido, que tipo, o jogo tem sempre interações diferentes aparecendo, assim. Essa é uma coisa que traz complexidade pra ele. Agora, se tu pega uma pessoa que nunca jogou Magic e tu consegue ensinar pra ela em 20 minutos as regras básicas do jogo, ela vai começar a jogar. Eu não sei se o hard fact tinha isso. É, talvez tenha sido a parte onde eles é, pecaram,
0: né? O, o Magic, ele trabalha com um sistema simples, assim, ele, acho que é simples porque foi ele que inventou, provavelmente, <risos> que ele tem as regras e os efeitos das cartas são as cartas que furam as regras, tipo ah, toda vez que uma criatura entra ela tem aquela Summoner Sickness, uma parada assim.
3: É isso aí, o enjoo de invocação.
0: Pois é, aí o, as cartas que tem vigilância, elas já não entram com esse fato, se não me engano.
3: Ímpeto no caso.
0: É, com ímpeto, desculpa. Aí, justamente isso, entendeu? Eu acho que esse foi uma coisa que o Magic é, instituiu, eu acho. E os outros jogos de carta, eles só vieram tipo, galgando dentro desse modelo já feito. Só que o Artifact, eu acho que ele foi além, tipo, ele tentou criar muita coisa nova que a galera ainda não estava preparada, talvez. Mas acho é muito que... difícil conjecturar sobre o, né, o jogo que a gente mal jogou.
2: É, eu... esse, esse jogo aí, eu não, não, não cheguei a jogar, nem cheguei a ver. No entanto, eu entendo esse problema, não é exclusivo desse jogo ou de uma espécie de jogo. Por exemplo, o Dota. O Dota, ele tinha um grande renome, o Dota 2, no caso, né? E, e eu sou um jogo low, League of Legends, anos, né? Então, quando eu tentei jogar o Dota 2, eu, eu fui, porque eu não tenho nenhum, nenhuma discriminação com ele. Mas a razão pela qual eu não consegui jogar o Dota 2, porque era tanta informação, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu não consegui assimilar. Lá no Low, você vai, ah, aqui tem a rota do meio, do... do do top, da jungle e o bot. Lá, o que mostrava era um jogo muito rápido, muita gente andando pela 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 jungle, por cima no meio, você não sabia quem fazia o que. Talvez eu acho que isso sejam um fatores também que influenciam no, no, nos jogos. Querem que a pessoa absorva uma quantidade de informação absurda? É impossível para qualquer pessoa. Tanto no, no próprio TFT, no começo, para os novos jogadores que não pegaram do começo, essa quantidade de absurda de informações acaba afastando muita gente. Então, se esse foi um pecado, é um pecado que foi cometido diversas vezes e muito provavelmente vai ser cometido no futuro também. É, queria só, só pontuar isso aí
0: Uma coisa que o Magic faz pra evitar Que seja muito complexo é porque Se eu não me engano tem mecânicas que eles são Nas atualizações são menos utilizadas Do que antigamente, se eu não me engano as, Tipo, por exemplo, é, se eu não me engano eu, né, Meu conhecimento de, de Magic É bem pequeno assim, porque eu jogo só Ocasionalmente jogo palpa e tal coisas assim. É, que o, no, por exemplo, cifrar, né, com a mecânica do Ravnica, já não é uma carta já tão, já não um é efeito tão presente hoje, né? Eu acho.
3: É isso. Não é isso aí mesmo. É que assim o que acontece é que de 3 em 3 meses a gente tem uma coleção nova, né? Coleção tipo do Standard, né? Do formato padrão, assim e tal. Uhum. É, e aí cada coleção vai ter geralmente ali três, quatro mecânicas diferentes. E aí depois que essa coleção passa, essa mecânica não volta tão cedo. Então, por exemplo, teve cifrar em Ravnica, né? Retorno a Ravnica e desde então nós não vemos cifrar de novo. Se eu quiser jogar com cartas de cifrar, vai ter que ser essas cartas de retorno à Havnica, entendeu? Então, tipo, a, as mecânicas estão sempre vindo... Sempre vem coisa nova, sabe? Sempre vem coisa diferente adicionando, assim.
2: Mas agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa coisa que você, Essas coisas que você aprende novas, essas novas mecânicas, você pode utilizar elas depois? Porque o TFT, eu acho que ele vem sofrendo muito disso recentemente. Eles sempre tentam introduzir novo conteúdo, o que é interessante, atrai novas pessoas, mas ao mesmo tempo, você meio que tem que Esquecer quase tudo que você aprendeu até aquele momento e aprender tudo de novo. Acho que isso afasta tanta gente, cara. Porque é muito conhecimento, você demora muito pra aprender e quando você... Ah, finalmente, consegui. Aí o cara, toma essa atualização aí. Esquece tudo que tu aprendeu.
3: É que as mecânicas do médico, elas, elas não as mecânicas do médico, elas não alteram, a, tipo, como o jogo funciona, sabe? A, a mecânica que a gente diz basicamente é o efeito de uma carta, só que não é efeito só dela. Então, por exemplo, cifrar é uma coisa que Tipo, sei lá, não é uma forma Diferente de jogar Magic, é só uma palavra Chave pra explicar que algumas Criaturas, algumas mágicas vão ter cifrar Entendeu? E é isso.
0: Uma, uma vantagem que O Magic tem em relação ao Em relação ao TFT, é que por exemplo As cartas que tu tem da temporada passada ainda funcionam Pra temporada atual. O, hum. Rops, o TFT Ele praticamente, ele fala assim, esque... justamente tá falando, esquece tudo que tu aprendeu, agora é um novo jogo o, o Magic, ele ganha nisso porque Assim, ó, o jogo que tu aprendeu A gente vai fazer você esquecer aos poucos, porque essa temporada ele ainda tá, se não me engano, no T2 são duas ou três temporadas valendo. Então, você tem um tempo até você se parar de se importar muito com, a, com essa mecânica antiga.
3: No Magic, o jogo é dividido em formatos. Então, por exemplo, tem o pauper ali, né, que foi citado já, que é um formato que só aceita cartas comuns. Se a carta é comum, pode jogar no pauper. Não interessa a mecânica, a coleção, pode jogar. Tem que respeitar uma lista de cartas banidas e tal, mas tirando isso, pode jogar. Aí o padrão é o formato que aceita só as cartas mais recentes. Então, se a carta for de uma das X coleções mais recentes, ela vale. Tem o formato moderno, que só pode cartas da oitava edição pra frente. Então, tipo assim, dane-se a mecânica, não interessa que carta é... Se a carta respeitar a coleção da, da, do formato, pode jogar, sabe? Então isso, por exemplo, permite com que as coisas que tu aprendeu não sejam esquecidas, tipo, tu ainda pode usar elas se tu quiser, sabe? É bem interessante isso
2: aí. Eu acho que é uma, maneira, é uma maneira bem interessante de você manter os jogadores antigos e atrair novos. Coisa que, que eu acho que a Riot podia aprender aí ou aplicar no futuro, quem sabe? É um jogo recente, né? Então pode aprender com um veterano aí no Magic, no Magic tá, tá anos aí com a gente. Quem sabe?
0: O Magic, cara, é um jogo muito antigo e ele vai na contramão de a maioria dos jogos que ele tem um, um público que cresce relativamente pouco, mas nunca diminui, entendeu? Entendo. Isso eu acho isso impressionante, cara, tipo, porque geralmente os jogos quanto mais tempo tem, mais tempo morrem. Então, mais fações eles morrerem. E o Magic ele tá sempre nessa contramão. pra gente poder entender, assim, qual foi os jogos de cartas assim, que tu jogou por, por mais tempo, assim?
3: Não sei se... Eu, nenhum deles eu joguei por muito tempo, porque é difícil manter, manter dois vícios em paralelo, tá ligado? Então a gente tem que escolher. <risos> <risos> mas assim, cara, eu já joguei Yu-Gi-Oh! Tá? Nenhum deles de forma competitiva, mas já joguei Yu-Gi-Oh! Eu já joguei Hearthstone. É, estou jogando Terra Magic é, Battle Scenes, que é um jogo de cartas Da Marvel uhum. Cara, provavelmente tem algum outro card game Menor, assim, tipo, card games nacionais Eu já devo ter jogado vários desses Que a galera faz, tipo, campanha no Catarse E tal, aí mandam aqui pra mim pra eu fazer um review Alguma coisa assim, aí joga um pouco E tal, tem o Lendas e Batalhas, que é um card game Nacional que fala do folclore brasileiro Tem o Seven Galaxies, que é um card game Que tá sendo lançado agora também Então, tipo, mas são mais esses aí Mesmo, assim, eu não joguei o Artifact e eu nunca joguei Pokémon TCG, é uma coisa que eu preciso resolver logo, porque eu acho que deve ser bem divertido.
0: <risos> cara, é divertido. <risos> eu, eu,
3: eu... Parece ser mesmo.
0: Eu jogava a versão online também, cara, e foi precis, precisou ter uma atualização agressiva pra eu poder largar.
3: <risos> é, eu, eu quero muito aprender, cara.
0: Cara, é bem divertido, assim, porque cara, é porque eles são covardes, eu acho. Porque, é, não sei se tu tem infância muito presente com, com, com um Pokémon, aí você vê as cartas que você sempre gostou ali, entendeu? Sim, sim. Aí você, como é que eu não vou jogar com, com uma carta baseada em fogo do, a, do deck específico pro, pro jogar com Charizard? Eu
3: tenho uma miniatura do Charizard me olhando nesse exato momento, tipo, eu tenho quase certeza que eu iria gostar de... de, de <risos> tipo, eu tenho quase certeza que eu iria gostar de Pokémon TCG, mas sabe aquela parada que você tem que fazer e, tipo, por alguma razão não fez ainda, tipo... Aham. Uh -huh. É, esse é que não chegou a hora. É, ainda não é. chegou a
2: hora. É, é, talvez eu fique com a situação. Vai que eu gosto demais e, e atrapalho, né? <risos>
0: mas <risos> mas é, é divertido, assim. Ele é, cara, ele é bem voltado, assim, pra, pra um público mais infantil, assim. Porque a, a mecânica dele é bem simples, sabe? Tem a galera que faz umas cartas, tipo... Eu não, eu não sei se... Se não, se não me engano, no Magic é tombar, entendeu? Sim, Que é, tipo, você joga as cartas direto no coisa. E, cara, eu jogava é, esse jogo e tal. Aí tinha uns mini campeonatos online e tinha cada deck que ficava assim, esse cara tá, transformou esse jogo no Magic, mano. O cara tá fazendo as mesmas estratégias, cara, tipo, de, de umas cartas que pareciam ter evidência, aí de embaralhar a carta, voltar a carta que já tinha sido descartada. Eu, eu ficava assim, caramba, acho que minhas cartas são quebradas, que não faz isso. É. Mas tu, deixa eu só te perguntar, porque é só uma dúvida mesmo, pessoal. Tu já viu esse novo jogo aí que tá saindo mais ou menos agora, né? Acho que não, tão, não é tão novo assim, que é o Keyforge.
3: Ah, sim, já joguei Keyforge também, verdade. Esqueci de botar na finalista. Cara, eu joguei eu um jogo bastante Keyforge, tem, tem alguns amigos meus que jogam, eu fiz até uma campanha pra Galápagos pra divulgar a primeira expansão de Keyforge. É um jogo muito bem feito, também é do criador do Magic, do Richard Garfield. Ele é um jogo muito inteligente, cara. Muito divertido. Ele é, ele é complexo, tipo, no nível certo, assim. Sabe ele jogo que te faz pensar, mas não o suficiente pra você querer morrer, tipo, ele é muito legal cara.
0: eu queria entrar aqui com uma, uma pergunta, assim, que, cara, Magic como todos os outros jogos, você, como todos os jogos de carta, a maioria pelo menos, você vai montar o seu próprio set, assim, né claro que tem gente que pega montada, etc mas eu acho que é um, é um sentimento não só meu, mas de todo mundo que tá jogando carta, e, assim, e se eu montasse essa carta com aquela outra, não sei o que e fizesse um, esse efeito aqui né? Tu, é isso que te, te
3: atrai mais em jogo de carta ou não? Com certeza, eu, eu, cara, sinceramente, eu, eu não vou dizer que eu gosto mais de montar deck do que de usar eles, mas, <risos> é, cara, é quase isso, assim, tipo, eu adoro, sabe, pegar as cartas, tudo jogar, tipo, no, no tapete da sala, assim, pensar, beleza, o que que eu vou fazer com isso, tá ligado? E, tipo, <risos> e montar decks diferentes e imaginar como é que uma coisa funciona com a outra. O, o Keyforge, forge pra quem não tá ligado, o, o deck você compra ele aleatório, você não sabe as cartas que vêm e você não pode alterar a lista. Uhum. Tipo, a lista é aquela, acho que são 38 cartas, 39 cartas não lembro, é, e aí você não pode alterar aquele deck, é, ele vem assim e ele fica daquele jeito, aí você pensa porra, que droga, não vou poder mexer no deck, não vou poder melhorar mas de alguma forma isso funciona bem no jogo, porque depois que você compra um deck, você não vai ficar tipo ah, beleza, o meu deck não veio bom já era Vou comprar outro Tipo, não é assim Às vezes não tem como Comprar outro Então, você é obrigado A extrair o máximo De potencial Daquele seu deck Tá ligado? Que é uma coisa Que tipo, é muito desafiadora assim Você compra um deck E pensa Tá, essa aqui é a minha lista Eu vou jogar muito com ela Até eu tipo Virar um mestre nela e eu não preciso melhorar o meu deck. Porque quem melhorou fui eu, tá ligado? Uhum. Essa é uma parada muito da hora, mano.
0: Putz, agora... É, tu acabou de resol resolver uma dúvida que eu tinha pessoal em relação ao que foge, tá ligado? Porque, por exemplo, é, eu sou um jogador que geralmente joga com um estilo que... Meu, que não se importa se eu vou ganhar. Eu pego as cartas mais malucas, assim, pra fazer um efeito absurdo, assim. Que se eu ganhar, vai ser muito mais legal do que se eu tivesse sedento por vitória, tá ligado? Acho da hora. Aí, o que, que eu tava pensando? Porque no que forge é isso, tipo... Tipo assim, se você, vir, você pegar uma facção, né? Não tô meio lembrado o termo que eles usam. Mas se você pegar uma facção que é principalmente voltada pro controle, parabéns, você tem que jogar de controle
1: agora. É. Opa, controle? é. <risos> Cara, eu também eu tenho que concordar com vocês Porque assim, quando eu jogava Hearthstone Muito, eu adorava A parte de virada de Season Que lá é basicamente como se fosse um set novo Vinha mecânica nova, vinha Vários elementos novos, e quando eu tava ainda Na revelação, eu tava pensando Pô cara, eu vou fazer essa mecânica aqui Que é pra eu poder ficar no só no controle Eu vou ter um power spike melhor no final do game Eu vou segurar aqui pra segurar a vida Eu sempre pensava nisso, eu concordo muito com vocês Que acho que você pensar No que você vai fazer com o deck. Que você montou é mais interessante do que você jogar uma carta lá e a ah, vou jogar tudo e vou atacar na face e pronto. Basicamente, você não tá estudando, você não tá entendendo como é que funciona o seu baralho contra o baralho inimigo, você tá simplesmente fazendo acontecer pelo que você vai no, no, na mesmice, vamos assim dizer. E pra mim, é particular Por isso que eu falei minha introdução do controle O que eu acho legal é você entender tudo Por isso que eu gosto de controlar bem o board Eu gosto de controlar bem a mesa Porque saber que eu tô ali numa situação confortável jogando
0: Eu já gostei também de jogar no começo Eu acho, eu acho que no começo é melhor você jogar De, de esses decks mais agressivos Porque geralmente eles têm, nos decks de cinco, geral Geralmente, não sempre, claro Tem aquelas mecânicas que são mais fáceis de entender, né? Por exemplo, uma uhum. carta que entra com ímpeto Não é muito, né, a carta que não é tão complexa Quanto, sei lá, aquelas cartas que tinha que você
3: você tinha que fazer metamorfose, sei lá É que assim, o deck agressivo ele precisa saber como ele funciona O deck control precisa saber como todos os outros decks funcionam porque o objetivo hum. dele não é ganhar, é não perder. <risos> assim que ele não perde, ele ganha. Tá ligado? É assim que o control funciona. É, é, exatamente, é exatamente isso. Você sobre... É o tipo rock balboa, não interessa o quanto, o conforto você bate, ou quanto você aguenta apanhar, uma parada assim, tipo... É você literalmente é isso, vezes é você levanta. Se você sobrevive aos, a, ao dano, às criaturas e tal, tipo, e controla tudo, estabiliza o jogo, uma hora você ganha. Tipo, uma hora você baixa um bichão e ganha. Baixa duas vezes e ganha, sabe? Então esse é o control, assim. Eu
0: aprendi a, eu, eu aprendi a, a jogar, a jogar basicamente com os teus vídeos, tá Os teus vídeos eu do. E eu... o. É de uma mina que eu não lembro agora ela, mas. É da
3: Carol do Multiverso Médico, eu acho.
0: Pronto. Aí. Aí, cara, aí eu fui tá? e tal. Eu jogar e tals. Aí eu fiz um deck pra ela de verde, porque ela gosta de bicho. É? Ok, né? Foi isso? Essa é a premissa. Foi essa a premissa. <risos> Foi si simples como isso, eu botei vários bichos bonitos assim, aí ela, nossa, que legal. É. E o meu eu botei o deck preto tá ligado? Porque é um deck mais sinistro tal, etc. Só que aí, aí eu fui primeiro escolhendo os decks dela, aí eu fiz um, um, um jogo que pudesse funcionar, que era basicamente criaturas que elas eram gigantes, tinham, ou tinham vigilância elas poderiam ficar mais fortes, né? Aí eu... Depois eu pensei no meu que... Aí eu, eu não me toquei que eu ia jogar com ela toda vida, então eu comecei a perder de uma forma muito <risos> agressiva, cara. Uhum. Porque, porque meu deck de controle não é um controle suficiente, por exemplo... É, o meu deck era baseado em tirar as cartas dela, tombar as cartas dela, né? Ela, ela ganhava com 5 cartas no deck e com 4 bichos no, no campo e não tinha o que fazer.
3: Tô ligado como é que é. Porque a estratégia de tombar, de tombar é complicada, porque assim, enquanto de um lado o oponente tem que tirar 20 pontos de vida seu, do outro lado você tem que tirar 60 cartas do deck dele, entendeu? Então, tipo assim, a conta não fecha, tá? Você morre antes de terminar de tombar. É complicado.
0: Mas é, mas é, é o que eu tô falando, é muito divertido. Você tipo assim, você, ah, você vê a, é, vê a pessoa descartando as cartas, aí, aí você fica putz, eu queria essa
3: carta
0: é. <risos> eu gosto mais de, 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 de assim por exemplo, é, só pra lembrar aqui um pouco do Hearthstone antigamente, tinha uma carta que ela, quando morria ela trazia todos os, todos os, todas as feras pro jogo, aí a fera do jogo trazia todas as criaturas que tinham que provocar, né, que é como se fosse eu não, acho que não lembro qual a carta tem
3: que que atacar tem esse... ela primeiro, né
0: é, é, tem que atacar ela primeiro, tem uma carta uhum. mais ou menos assim no Magic, né, uhum. é né? claro que tem <risos>
3: Com certeza tem.
0: Não, não existe nenhuma carta que o Huffstone consiga criar que o Magic não tenha feito. Ah, se tu,
3: do Hearthstone veio do Magic. Isso é não isso. é uma ofensa, é só um fato. Não, né?
0: não. É, eu, Tanto é que uma, um, uma parada boa que, um, que o, o Huffstone fez foi que o Huffstone, tipo assim, já que eu sou um jogo online, eu vou. Um jogo net né, feito por um computador, etc., eu vou me basear nisso pra fazer mecânicas, né?
3: Sim, o RNG como solto. Né?
0: Exatamente, cara. RNG. fala
3: não, pô, fala não.
0: <risos> <risos> RNG pra mim é a pior, a pior coisa, assim, porque eu gosto, mas é. Já Realmente é o que me lasca Pra ter ideia Eu tava jogando com um Aleph aí Tipo assim é, Quando um, Acho que é uma carta Que puxava uma criatura lendária Entendeu? Sim. Aí essa criatura lendária é, Podia ser qualquer uma Tanto faz Tem muitas cartas lendárias No jogo, né? Aí a gente tá jogando Aí a gente tá jogando Só pra ver quanto de escudo A gente conseguia fazer, né? Que é como se fosse Uma proteçãozinha dentro do jogo, né? Como se fosse Um auxiliar à vida de guerreiro controle É Cara Ela Pra mim Veio a única carta Que não poderia vir Que transformar meu personagem Em outro personagem Eu perdia todo o escudo Que eu conseguia durante o jogo todo
3: Vindo a estatística.
0: Cara, qual a chance, de, qual a chance disso, cara? Mas, enfim... disse, né, eu gosto mais de México, eu queria só saber se assim, meu, já deve ter falado, mas foi o que tu achou, cara, da vitória dos brasileiros aí no teu, um do brasileiro, na verdade, no torneio de médico
3: Pra gente é muito bom, né, cara? Por, não só pra quem joga médico na verdade, é uma coisa boa pra todo mundo, porque traz uma atenção da, do, do mercado pra cá, tá ligado? Tipo assim que um brasileiro... Isso é pra qualquer coisa, na real, né? Sei lá, se o brasileiro ganha alguma categoria de ginástica, de natação, qualquer torneio grande, de prato grande, traz investimento pra cá, traz os olhares, um pouco os olhos da mídia pra cá, sabe? Mostra que uh, o Brasil não é só sei lá, futebol e carnaval futebol, carnaval e... <risos> e aí, tipo, pô, o brasileiro ganhou o campeonato mundial de Magic, não só ele ganhou o campeonato mundial de Magic, como ele já tá sendo eleito se não o melhor, um dos três melhores jogadores de Magic de todos os tempos. Ele ganhou, literalmente, Nossa. todos os torneios que é, que só é possível ganhar. <risos> todos os torneios que existem o cara já ganhou, sabe? Então, assim, ele é um monstro do Magic, assim, já é o cara que mais faturou com Magic na história do jogo, então, pra gente é um puta tá ligado?
1: Eu só tenho um problema nessa história, cara. Vai ser a Globo fazendo a notícia chamando do Pelé do Magic. Pelé do Magic. <risos> é só esperar. Pelé do Magic. Boa, né? Não, Pelé do jogo de cartinha.
3: Pelé do Magic foda.
1: É, cara, é, toda vida é isso. Tipo, quando teve no CS, quando a galera ganhou o Mundial do CS, foi super repercutido, trouxeram ah, os, os meninos do CS, como se fosse o jogador Neymar. eu fiquei, nossa senhora. <risos> o jogador
2: ah, Neymar. É uma vergonha alheia, ah. Mas é o nosso jeito, céu, É o jeito da nossa mídia, né? Mas ah. é é, mas é interessante o que ele falou, realmente é uma coisa que ninguém prestava atenção, mas se o Brasil ganha, todo fala como se fosse o esporte nacional. Lembra quando o Medina ganhou o Mundial de Surf? Nossa, agora todo brasileiro é surfista. É, <risos> é. Não, mas sempre tem as épocas, cara. Tinha a época do Popó, quando o Popó ganhou no boxe, todo mundo era boxeador.
1: <risos> quando tinha um, o um, um Spider-Silva lá, todo mundo era no BMA. Agora vai que todo mundo via jogador de Magic, né? É. Vamos lá. Seria louco, imagina. É, é, agora, agora é. não dá
0: porque
2: tá tendo coronavírus e você tem que estar tá em casa. É verdade. Pelo contrário, agora que é o momento. Agora você fica em casa ganhando campeonatos sem sair de casa. Com esse
3: campe... O Mundial que ele ganhou Foi pelo Magic Arena ó. Dá pra você tentar isso. Olha aí <risos> ah, Putz é. Aí
0: eu não tinha visto O jogo completo Porque assim Eu gostava do Assim Eu achava um pouco Meio asséptico Porque eu geralmente Não entendi nada quando, quando eu tava assistindo Os campeonatos de Magic Os caras desciam a carta Eu ficava Caramba Eu dei seu ponto de vida Nem vi o que aconteceu
3: Ah sim sim <risos> É que é complicado É tipo sei lá Se me botar pra assistir Um Mundial de Judô Tipo eu vou ver os pontos De alguém aumentando Assim mano Por que, que tá aumentando Essa merda Se tá então, é uma coisa do médico, é complicado. Quando tipo, tem um alto nível assim, é difícil de você simplificar o bagulho. Porque se você simplifica, deixa de ser competitivo, tá ligado? É o que faz o cara estar tá ali é ele jogar no alto nível mesmo. Então, tipo, botar o cara jogar pedra pro pé e tesoura tesoura as pessoas entender, não vai, não vai fazer sentido, sabe?
1: <risos> cara, tá me lembrando agora <risos> quando eu tava passando o campeonato de skate no, no Globo Esporte. Aí o cara tava descendo assim na rampa, dava um sei lá, uma manobra no cima aí o narrador falava assim, uau! Ele deu um choque pac Max! Tu não tem noção do quanto é isso! Aí eu ficava, nossa velho, deve ser muito importante fazer isso. Aí nesse segundo ele fazia outra manobra totalmente diferente, ele, uau! Esse aí foi de arrepiar
2: Ele fez o Sharp Staff 9 2 Nossa senhora, cara Caramba, Impressionante Imagina quando é, o fizer é, o 3, mano
3: aí, Eu passo no Tony Hawk fechado.
0: Putz, Tony Hawk era
2: É tipo isso, pô Cara,
1: eu, você, se você realmente concorda Se você simplificar demais, você vai tirar o mérito De quem tá ali, mas eu acho que se você botar Um, um string e pensar que o narrador Pode pelo menos te dar uma noção básica ali, Já dá, dá um pouco de olhar diferenciado e pode até ajudar assim para novos jogadores, cara, porque depois que os esportes entraram na Esporte TV no canal fechado teve muito mais visibilidade pra outras pessoas e querendo ou não, teve mais atratividade pra novos jogadores.
3: É, eu acho que talvez o campeonato mundial de Magic não seja o melhor lugar pra pessoa que tá começando a se empolgar, tá ligado? Mas, <risos> por exemplo, eu acho que a Wizards Speck, por exemplo, não, não fazer um campeonato que não seja um mundial, mas que junte personalidades do, do mundo, da cultura pop, assim, tá ligado? Tipo, ah, pô, pega um ator famoso aqui que joga Magic. Tem de sobra isso aí. Tipo, muita gente aí que tem os seus 30 anos jogava Magic quando era mais nova e <risos> Por exemplo, tipo, sei lá, uns caras famosos, uns cantores, tipo, a gente tem uma porrada de gente assim, tá ligado?
0: Para pra pensar, se tem cartas de Magic que custam, sei lá, 100 mil reais, tem que ser uma pessoa realmente influente pra poder pagar esse valor.
3: É, então, tipo, pega essa galera e, pô, e faz um evento na Twitch, assim, tipo, sei lá, chama um, o The Rock, chama, sei lá, outra pessoa, que eu não sei se o The Rock joga, provavelmente não, mas...
2: Vin Diesel, Vin Diesel deve jogar.
3: É, Vin Diesel eu acho que joga. Assim,
2: é, vocês estão trazendo, assim, uns assuntos interessantes, aí eu queria aproveitar aqui a deixa e, e falar, assim, eu não sou um grande fã de card games online, certo? <risos> é, de... <risos> No entanto, é, eu conheço o nome deles Eu conheço Hearthstone, eu conheço Magic Mas na atualidade eu cheguei a conhecer o Magic Porque eu meio que andava ali nos mundos do RPG E você escutava o nome Magic e todo aquele enredo ali É... Eu acho que os card games, ao, ao ponto de um leigo, eles se popularizaram com o Hearthstone, né? E o Hearthstone, assim, expandiu. Eu acho que o Magic criou o Hearthstone, expandiu. E muito dessa expansão se vem de um tempo recente, onde a palavra nerd perdeu aquele estigma que ele tinha de antigamente. E, de certa forma, se tornou algo a ser almejado por muitas pessoas. Aí... Na minha opinião, acho que muito do que a gente tem hoje, o próprio RPG se, se expandindo cada vez mais, a internet trazendo essa interação de pessoas que antes não tinham contato. Por exemplo, eu tenho algumas mesas hoje que eu jogo com pessoas do Rio, de Minas, de Brasília. Então, é um, são pessoas que eu não teria contato. Seria impossível eu ter no, no, em um jogo presencial, né? Então eu acho que essa expansão dos jogos dos card games online tanto da RPG, elas estão bem juntas nisso, é Nessa perda Dessa estigma De antigamente O nerd era visto Como algo ruim ou já é algo bom E eu acho que isso Expandiu bastante o, o nosso universo Eu queria saber Assim a opinião De vocês Vocês veem Essa influência Por exemplo No D&D no, no é, Algumas personalidades Internacionais Fizeram já Assim como vocês Estão falando Lives De eles participando né? Terry Crew Terry pai, é, pai do Chris Páscoa. Pai do Chris E O próprio Vin Diesel Eles fizeram lives participando de sessões de RPG, eu acho que isso expandiu ainda mais, é, atraiu mais pessoas ainda é, para esse mundo. Eu queria saber se você, o que é que vocês acham sobre essa essa mudança da visão do nerd e, e dessa expansão. Vocês veem com bons olhos essa essa expansão para todas as. todos os vínculos da sociedade, por assim dizer, é, ou vocês têm uma visão mais conservadora aí que, que deve se ter. não se deve expandir tanto? Eu queria saber o que vocês acham.
0: Eu acho assim que o, o, o Magic, com vários outros jogos e tal, cara, ele tem um seu nível de complexidade que realmente ele é elevado, ele pode ser um. que talvez é, afaste pessoas. Mas eu acho que isso é mais um, um estereótipo, né? Como tu citou, entre aspas, aí, né? Uhum. Que as pessoas tinham em relação a esse tipo de jogo. Mas se tu parar pra pensar, cara, tem jogo que tecnicamente é um pouco mais difícil de mexer porque ele cobra outras competências. Por exemplo, o um jogo que, de, de. Por exemplo, o League of Legends, entendeu? Você tem que precisar um, é, de um mecanismo parecido com o Você tem que aprender como é que funciona o jogo e tal, não sei o quê. Você tem que aprender como é que tá as atualizações. É tipo, também é um mecanismo que não se difere tanto do que em relação à complexidade. Eu acho que realmente essa eu acho que talvez tenha sido já citado No Big Ben Fury, já, o Magic
3: Algumas vezes, uhum.
0: Exatamente Mas, tipo assim, acho que essas medidas, assim Que podem realmente ajudar o Magic Eu acho que o online, é, talvez ainda mais agora Ele consiga trazer as pessoas Pro, pro mundo de, do Magic físico, entendeu? Porque, querendo ou não, como a gente já tinha falado aqui É o Magic físico hum. que tem muito mais poder De poder captar as pessoas, entendeu? Porque ali você vai criar uma comunidade é, Geralmente a galera do Magic tá todo dia ali Você pode gerar aquele senso de, de pertencimento, sabe? algumas pessoas precisam tanto e tal, e geralmente, como eu tô estou falando, as pessoas são meio tóxicas, mas pelo que eu entendi assim, é, o Magic é um dos lugares onde tem menos gente tóxica em relação ao todo, entendeu? Por exemplo, aqui entendi. em Fortaleza tem um canto aqui, que não vou falar muito, mas é um canto que o dono é o tóxico da parada, entendeu? E, e assim que apareceu outras pessoas vendendo méxico cara, ele teve que mudar a postura dele, tá ligado? Porque quando você vai pra um canto onde o cara, onde o vendedor, dá, o vendedor mal quer te, mal te olha na cara e mal quer vender as coisas pra você, é sério. Quando aparece um canto onde trata você minimamente como ser humano, já faz muita diferença, entendeu? Destruir um pouquinho, mas acho
3: que... Complementando aqui o que tu falou, eu acho que é o seguinte, assim... Nós, nós quando a gente, quando a gente ama alguma coisa, assim, tipo... Em termos de, de entretenimento, né? Seja um jogo, um, uma franquia de filmes, né? Alguma coisa assim... A gente tem muito medo de que isso vire mainstream. Por quê? Porque a gente tem medo que as pessoas que não conhecem esse negócio que a gente ama tenham uma imagem errada disso. Então, por exemplo, uh, Mortal Kombat. Eu acho Mortal Kombat um jogo muito da hora. A gente teve, a, sei lá quantos anos atrás, um filme do Mortal Kombat. Quem conheceu Mortal Kombat pelo filme, provavelmente criou uma imagem errada do jogo. Porque o filme é uma bosta. <risos> Ah, mas na época era legal, pô. É, ok, é a minha <risos> opinião, só tipo a minha opinião. <risos> Tudo bem. Enfim, anyways, o filme foi visto como uma bosta. Tipo, as notas dele são horríveis. O mesmo aconteceu recentemente pro filme do Dragon Ball. Pô, Dragon Ball é um puta anime da hora e hum, tal. Não,
2: <risos> que filme, que filme que você tá falando.
3: É, então, tipo. E aí, oh, mano, melhor exemplo, o Death Note. Não! <risos> tá pegando na <risos> ferida. Queridinha delicioso eu me intrigo, velho mangá animal o próprio pró o próprio anime é legal quem, quem conheceu o Death Note pelo filme provavelmente não gostou do Death Note ou por exemplo nossa, não entendo por que tu gosta tanto desse mangá aí sabe, tipo é complicado mas assim o ponto negativo do que você gosta se tornar mainstream é justamente esse no momento, os irmãos Russo, que são os diretores lá do Vingadores, eles estão desenvolvendo uma série de animação de magic pra Netflix. Assim, eu tô com muito medo. Porque. Não porque eu não confio. <risos> não porque eu não confio no trabalho dos caras. Tipo, tudo tende a ser bem feito. Assim, pô, Netflix tem estrutura, os caras são bons e tal, já fizeram filmes bons. Mas se isso sai pra um grande público, porque é Netflix, então vai ter visibilidade, muita gente vai ter acesso. Se é uma animação ruim. As pessoas vão criar uma imagem errada. Nossa, esse jogo que o André joga aí... Mano, nada a ver. Esse negócio nada a ver. Que história mal feita, sabe? Porém, se a animação for boa, muita gente vai se interessar pelo Magic e vai chegar no jogo. Então, assim, é muito bom pra gente que o jogo se torne mainstream, contanto que a, a transmídia, digamos assim, seja bem feita. Então, se criar um filme de Magic que é um puta filmão, a pessoa vai... É, se interessar pelo Magic. Se cria um filme que é uma bosta, a pessoa vai criar uma imagem errada, e aí mesmo que ela nunca mais vai ter interesse de jogar, tá ligado?
0: Pois é, isso, já jantou esse assunto, cara, a história do Magic é uma história realmente relativamente complexa, porque ela tem muitos anos de vida, né? Tipo assim, é uma história que vem sendo contada tecnicamente, de desde 93, sei lá, 98, se
3: não me engano. O Magic foi em 93, a história existe, acho que, não, não sei se no ano do lançamento do Magic já tinha uma história, mas, é, provavelmente há 25, 24 anos a história a história já tem, tipo, um caminho, assim.
0: Pois é, aí, então tanto é que eu, teve, até eu tava tendo um desafio, eu queria entender a carta que eu tava fazendo, né? Eu tava fazendo do Nicol Bolas. Não que eu tava fazendo a carta pro Magic, é só um desafio. <risos> aí, cara, quando ele me contou a história do Nicol Bolas, cara, eu fiquei, meu irmão... Aí eu fiquei com essa aí eu fiquei com medo, assim, como é que eles vão é, traduzir toda essa história pro, pro... porque, assim, a história do Nico Bolas, ela, ela é muito forte pro Magic, né? Então, traduzir essa história pra dentro do universo do Magic, cara, é... Se fazer uma história disso é um, é, um, é um trabalho realmente, tipo assim, muito grande, entendeu? Mas eu acho que é um trabalho mais difícil. Não, eu acho, não, tenho quase certeza que é um trabalho mais difícil do que adaptar o universo cinematográfico da Marvel,
3: entendeu? É, eu acho que é, é bastante semelhante, assim, porque, por exemplo, eu leio bastante quadrinho. Uhum no quadrinho a gente, pô, sei lá, Superman foi criado em 1938, tem quadrinho do Superman há muito tempo, tem tipo infinitas linhas cronológicas, infinitos Supermans diferentes e histórias e enfim tu pode tipo criar um filme, qualquer ano do Superman tu pode conseguir pegar uma fase de algum autor ali e criar um filme daquilo tá ligado? O Magic, o legal é que tu pode por exemplo pegar esse personagem aqui e essa história aqui, tu consegue fazer um filme daquilo tipo, tu não vai conseguir fazer o que por exemplo o universo cinematográfico da Marvel fez Tipo, de conseguir, de alguma forma, juntar todo mundo ali, tipo, apresentar os personagens separados, fazer, tipo, isso no Magic seria, eu acho que quase impossível, assim, porque é muita história mesmo. Hum. Mas eu acho que você conseguiria, por exemplo, pegar uma... Pega um personagem faz um filme daquele personagem naquela história. Tipo, eu acho que isso funcionaria bem.
1: Fazer um Black Mirror do Magic. <risos>
2: tipo isso. Era interessante.
0: Até daria que tem umas coisas do, do Magic que são bizarras, cara. Planeswalk aí que... Deu Agora, uma, uma dúvida que eu tenho agora, já que tá falando sobre isso, continuando falando sobre isso, é que no Magic tem essas... Né, essas linhas de universo. Eu acho que adaptar só uma delas seria realmente o melhor, assim, do que fazer um meio com história meio geralzona?
3: Cara, a história do Magic é provavelmente o assunto do jogo que eu menos entendo, assim. Então, eu não sei se sou a melhor pessoa pra opinar. Mas... Eu, eu, o Magic, ele não tem, tipo... Várias linhas cronológicas diferentes, eu acho. Tipo, a história uhum. sempre seguiu alguma coisa assim. Tipo, morreu alguém, morreu, até que ressuscitem ele, sabe? Tipo, uhum. é, apesar de ter um multiverso, né? Sei lá, por exemplo, a, a DC. A DC tem um monte de crise, tem crise infinita, crise das infinitas terras, crise final, crise da entidade. <risos> Quando tu vê, tem 19 não, Supermans, 384 terras, tá ligado? Tu não entende uma porra nenhuma. Tipo, Magic não. Tudo na mesma imagem. Lá é tão
2: caótico, lá é tão caótico na DC que os caras. Fala, não, mas é assim porque a entidade suprema lá do universo do Multiverso da
3: DC ele é caótico, é por isso que as coisas são confusas. Não é porque a gente não sabe fazer o bagulho, tá ligado? <risos>
2: Exatamente. Não
3: é nossa culpa, não é nossa culpa.
0: Você está achando que a gente não tem uma linha editorial precisa, mas não é isso, não, gente. É, é, faz
2: parte do, do lore da parada. É, é. Vocês não entendem Vocês não leram tudo ó. É por isso <risos> Tem
3: que ler tudo E ao contrário Pra entender é, com certeza. Sabe que eles pagaram um, um cara A DC pagou um cara Por um bom tempo Pra ele ler Todas as histórias Publicadas na história da DC Pra poder fazer Uma linha do tempo e um acervo de informações de cada personagem, tá ligado? Uhum. Para eles poderem entender, porque nem eles sabiam o que estava acontecendo, tá ligado? Aí eles pegaram, fizeram isso. Esse cara anotou tudo, registrou tudo. Foram lá e fizeram a crise nas Infinitas Terras, tá ligado? Que era tipo o objetivo de fazer, mano. Agora a partir de agora é uma, uma terra só. A gente vai fazer um evento que vai destruir a porra toda, vai ter uma terra só. Aí eu tava lendo uma história da DC, <risos> da DC que foi lançada no início desse ano e tava, tava se passando na Terra número 384, assim, mano. Como tipo assim, velho? Como é que vocês deixaram? É. Perderam o controle de novo. Imagina a reunião. Só
1: que o trabalho. Eu, assim, doutor, você lembra que a gente fez aquele reboot em 2005? Pois é, a gente tá na Terra é 320, que a gente faz hoje, <risos> Cadê o Felipe? Chamaram
2: o Felipe é. pra resolver isso aqui. Não é o Felipe morreu,
3: Felipe, eu. Eu. lê tudo de 2005 pra cá.
2: Então, galera, é. vocês lembram que o nome era Crise Infinita? Então, nunca acabou, tá? Hum. Até hoje tá rolando. Traz, ah, nome, assim, assim, a,
0: assim surgiu os novos 63. Aí vai só aumentando o
1: número. 52. 9,75. <risos> Não,
0: Não, só, só fazendo o novo, entendeu? Aí depois é, é 9,75. É aí é novos. 83
1: é porque tentaram já com os normais <risos> tentaram com os filhos daqui a pouco tem um sobrinho um sobrinho do Superman sei lá cara, quando você começou que falar do...
0: Que alguém foi pago pra ler toda a história do, do da DC, eu pensei que o final fosse bem mais tétrico. Tipo assim, o cara tentou ler tudo e depois se matou. Ele, ele
2: viu que esse trabalho nunca ia ser entregue.
0: Eu também esperei alguma coisa. Eu não ia se matar, mas...
2: dava como se transmitiu alguma coisa assim.
0: Mas se eu não me engano, o Magic... Não, se eu não me engano, se eu tenho certeza, o Magic tem livros, só que pelo que eu sei é que os livros do Magic são só... Acontece no na mesmo na mesma universo, entendeu? Por exemplo, tem um personagem que não existe na carta, não existe em nada, mas ele tá dentro
3: de Ravnica. Isso, é. É que um médico tem multiversos, tu tem como fazer isso, tipo. Uhum. Ah, em Ravnica tá acontecendo isso enquanto isso lá em Ixalan tá acontecendo isso aqui tá ligado o
0: problema disso é que eu não é assim quando eu quero ver Magic eu quero ver a Liliana tá ligado <risos> quero ver o Jace que é tipo assim a, aquela a galera que, eu, que, eu mais, que a gente mais vê assim né entre aspas assim, que é a galera que tem um carisma eu pelo menos eu um dos personagens que eu mais gosto é da Liliana porque sei lá ela é muito foda aí eu geral se eu fosse ver, ter um conteúdo do Magic eu queria ver alguma coisa desse gênero entendeu porque tipo assim ver sobre fulano e digital que tá só no universo que eu gosto, é meio complicado.
2: Ah, mas é aquele tipo de coisa. É Qualquer história que tenha um conteúdo tão vasto quanto possui o Magic, ele fica impossível de você agradar todas as pessoas. Aí que tá. Se você for fazer uma história, eu prefiro que ela seja uma história curta, centrada ali fechada, do que... Pelo menos você vai agradar aquele público que você fez, intencionalmente, do que tentar agradar todo mundo, botando um episódio daquele cara, um episódio daquele ali, um episódio desse aqui, e não agradar ninguém. Então, acho que é melhor que eles façam uma história fechada, é, do começo ao fim, e para que as pessoas agradem uma quantidade maior de pessoas, se for necessário. Olha, essa é a história é, desse cara. mas tá rolando várias outras coisas no universo. Isso abriria hum. portas para mais tarde lançarem outro projeto, outro filme, outro desenho, uma HQ, é, até mesmo um livro, mais tarde, complementando o, o, as histórias do universo. Eu acho que isso é um problema de qualquer... Problema entre aspas, né? É um problema de qualquer mídia que possua uma quantidade extensa de conteúdo e seja necessário adaptar. Eu acho hum. que a Marvel, apesar das coisas, ela fez um excelente trabalho, porque a quantidade de... De informações que eles tinham que passar Era gigantesca, incontável Eles tinham que escolher e eles conseguiram Atrair uma quantidade enorme de pessoas Pessoas que nem gostavam de super-heróis Que achavam que eram coisas de crianças Eu, eu já... ainda acho que foi uma cagada <risos> é O que? Os filmes da Marvel? <risos> não, precisa. foi uma cagada Foi sorte, é foi muito... sorte. calma, eu é não é. senti de sorte
0: Mas ah, só pra foi gente Foi sorte,
1: cara, foi muita sorte Foi o RNG, né? Foi o RNG <risos> Foi o Paracelas cartas, cara Justo, justo just. Tu
0: tem uma carta, assim, que pra tu Essa é a melhor carta do jogo, assim, não em, em relação, tipo assim, não em relação, a ah, essa carta é mais poderosa Ah, o cara, Black Lotus, não Tipo assim, a carta que tu acha mais massa, assim, de todas, sei lá, mais legal
3: A minha carta favorita de Magic é uma carta verde Chamada Crescimento Desenfreado Ela com certeza não é a melhor carta do jogo Ela é bem fraca, na verdade, mas Sei lá, tem uma relação Emocional com ela, assim, alguns memes Que duraram anos aí no canal e tal E aí, tipo, eu É a minha carta favorita, de longe, eu gosto muito
0: Crescimento Desenfreado é aquela que tem um logo ou é aquela que tem a
3: formiga? Então, é que ela teve várias artes. Ah. É, a mais conhecida dela é a, é a que tem um urso, eu acho. Ah. É... Mas é isso, ela é tipo uma mana verde dá mais 3, mais 3 pra criatura alva. Ela é tipo uma carta bem simples, assim, mas eu gosto bastante. É um buff de druida no Heftstone. É? é tipo isso.
1: <risos> a minha cabeça funciona tudo Heftstone, né? a galera tá falando assim, não, Heftstone tem isso também.
0: Ah, <risos> Aleph, só pra encerrar também, qual é a tua carta preferida, cara?
1: Ah, não, pode ser no Heftstone, só, né? Pode, cara. Cara, só pra escolher a carta preferida. Cara, eu tenho muito, eu gosto muito do... A Daniel Saron, cara Eu acho muito legal A mecânica dele Você de fazer um deck Todo voltado pra ele E A impacto que ele tinha em campo E por eu jogar de controle É Pra mim Encaixou muito Quando ela foi lançada Acho que pra mim É a carta mais favorita Que eu tenho Pra
0: mim é a carta mais legal, cara É a carta do... É foda que agora Eu esqueci o nome da carta Mas é Mas é a carta do Boa Essa é, é a favorita, hein Essa é, é a favorita
3: <risos> Imagina a menos favorita
1: é
0: a... é a que eu mais odeio, né
3: <risos> É porque a
1: carta do Tarot É complicado, né Não, mas não. é
0: <risos> é o do... <risos> é o do Lich King, cara. Porque ele entra... Aí, tipo... Você sente que uma, uma carta ultra forte entrou no jogo, tá ligado? Você fica... Eita, isso aí é diferente.
1: Cara, é isso que eu gostava muito de Hearthstone. Quando você batia com, com um personagem que tinha muito ataque... O campo tremia e fazia um barulho diferente. <risos> tipo, nossa, esse cara... Dá um problema pra você, sabe? Isso te dava aquele impacto, eu achei muito legal isso.
0: Ah, então, pra encerrar, cara... É André, cara... Peraí. aí. Ah, aqui, qual a tua carta aqui? Como eu não tenho carta favorita, é... <risos> o Mago Negro. Que é, é um Exatamente. 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 <risos> Solte aí, é um cara Caramba. que eu
2: não, essa ordem não pode, porque são cinco cartas Verdade, caralho, que, né? cara. É, eu queria só dar, dar um que dar um aqui O André mesmo falou que ele é um Também gosta de RPG, né? Eu acredito que de D&D é...
3: sim, sim, eu acho muito da hora Eu não, não, não tenho muita oportunidade de jogar Hoje em dia, mas eu acho muito massa
2: Acredito. É, mas, enfim, é porque eu queria aproveitar um, esse tempo aqui para dar um, um, um jabá aqui na cara de pau. Tô vendo. É que uma colega minha fez uma entrevista com Ed Greenwood, né? O, pra quem não sabe, ele é o criador do mundo de Forgotten Helms. E já que é do, da Wizards e aqui o nosso tema, do Magic, principalmente... Queria que quem pudesse, quem tivesse interesse né, de conhecer um pouco do, do, de Forgotten Helms, de saber como é que o criador acha de sua própria obra nessa entrevista aí pro Brasil, acho que a primeira, né? De podcast. É interessante, dá uma colada lá, é Mestre de Candlekeep, Keep. vocês vão encontrar no, post, no Spotify. Eu vou deixar o link na descrição, pode ficar tranquilo Ó, aí. E é isso aí, eu acho que tem tudo a ver aí, o, complementando o universo, né? E sempre aprendendo coisas novas.
1: Mas vamos finalizar, Isaac.
2: Eu quero a sua carta favorita, cara. Carta favorita. É né?
1: o Magro Negro, porra. <risos> <risos> como assim, não Carimbo, cara?
2: Tá bom, cara. Sabe quem era? Era o Tasmania no Taso. Nossa,
1: velho. <risos> Nossa, <risos> velho. Vamos lá.
2: André, dá aí, cara, do teu
0: canal. Pra
3: quem quer aprender a jogar médico ou já joga e quer consumir algum conteúdo que eu julgo da hora, espero que seja, é, tá lá no YouTube, procura por um motivo. É, eu, tô, eu tenho vídeo todos os dias lá, tô ao vivo todos os dias também na Twitch. Uh, anteriormente eu tava ao vivo de segunda a sexta, mas agora é nesse período em que a galera tá em casa e eu tô fazendo live todos os dias. Então... Vai lá no Twitch, procura por motivo também, que a gente tá todos os dias à tarde jogando Arena. E, cara, eu acho que é mais ou menos isso aí. Obrigado pela, pelo convite, foi muito legal poder trocar uma ideia com vocês. Quando quiserem chamar pra trocar uma ideia sobre alguma outra coisa que eu puder agregar aí, contem comigo. E é isso, tamo junto.
1: Opa. Cara, eu já sei você, você já está convidado para o nosso podcast da DC, que eu já vi. Você gosta muito, <risos> que é muito Vamos lá, já tô avisando. Vamos falar das infinitas terras, das infinitas burrice que aconteceram. Né?
2: Crises, crises. O Deus é hum. caótico, Alex. Deixa eu ver. Caramba. E, cara, valeu mesmo a presença, cara. É, nóis. é, valeu aí. Vou até dar uma olhada depois nos vídeos de médico. que eu sempre tive a curiosidade de aprender, mas eu sempre achava que era tanto conteúdo que eu não ia conseguir absorver, mais. Agora você vai ter um motivo, cara, pra isso. Nossa! <risos> <risos> que <ouvir> essa. <risos> Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada.
0: <risos> o, cara, o cara quer cruzar mesmo, maluco. <risos>